0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hashtag Volatility. Wir freuen uns, dass Sie alle wieder dabei sind. Mein Name ist Christiane Lang. Ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche mit Thomas Altmann, Leiter des Portfolio Managements von QC Partners. Und auch dieses Mal nehmen wir die Ausgabe wegen des geltenden Abstandsgebotes über ein Remote-Verfahren auf und bitten Sie daher, die leichte Minderung der Tonqualität zu entschuldigen heute wollen wir China ins Visier nehmen. Derzeit läuft der jährliche Volkskongress, der wegen Corona ja von März auf Mai verschoben wurde und gleich zu Beginn gab es zwei Paukenschläge. Erstmals seit 1994 gibt die Regierung keinen Wachstumsausblick für dieses Jahr. Das hat sehr überrascht, denn eigentlich gilt dieser Ausblick als das wichtigste Instrument der Wirtschaftslenkung des Landes. Ja, und der zweite Einschlag, das ist der Vorstoß für ein Sicherheitsgesetz für Hongkong. Damit will China die Kontrollmechanismen über die Sonderverwaltungszone verstärken und vor allen Dingen weitere Massenproteste unterbinden. Herr Altmann, Sie beobachten ja quasi die Märkte Tag und Nacht. Wie reagieren die da drauf und was kann man aus den Volatilitäten denn ablesen?
1: Ja, wir hatten an diesem Veröffentlichungstag schon eine sehr, sehr heftige Marktreaktion. Und die war wohl vor allem dem neuen Sicherheitsgesetz für Hongkong geschuldet. Der Hang Seng hatte mit einem Minus von 5,6 Prozent den größten Tagesverlust seit dem Jahr 2015. Gleichzeitig ist der Volatilitätsindex, der Hang Seng Index, um 50 Prozent nach oben geklettert. Und wir haben sogar da eine Reaktion gesehen, wo man sie eigentlich gar nicht sehen dürfte, nämlich beim Hongkong-Dollar. Der ist ja eigentlich an den US-Dollar gekoppelt und war trotzdem so schwach wie seit März nicht mehr. Und das alles zeigt, wie groß die Nervosität der Börsianer bei diesem Thema im Moment ist.
0: Was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass China dieses Jahr keine Wachstumsprognose abgibt?
1: Da gibt es zwei mögliche Erklärungsansätze. Der eine ist die allgemeine unklare Aussicht auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung. Die zweite Variante wäre, dass die Chinesen keinen negativen Wachstumswert angeben wollen. Das möglicherweise deshalb, weil Chinas Wirtschaft im Jahr 1976 zuletzt geschrumpft ist. Im Vergleich dazu hatte die US-Wirtschaft ihr letztes negatives Jahr ja nach der Lehman-Pleite im Jahr 2009.
0: Unklarheit über die Motivation ist ja nicht unbedingt äh, vertrauensstärkend und Sie sagten ja, dass die Unsicherheit auch sehr, sehr groß ist, ablesbar an den Marktdaten. Welches der beiden Signale, also der ausbleibende Wachstumsausblick oder das geplante neue Hongkong-Gesetz, ist denn das schwerwiegendere Signal gewesen?
1: doch das Ausbleiben der Wachstumsprognose ändert sich zunächst ja einmal nicht. Und zwar weder in der Wirtschaft noch am Aktienmarkt. Hier haben wir es lediglich mit einer Signalwirkung zu tun. Und dass das globale wirtschaftliche Umfeld im Moment irgendwo zwischen schwach und verheerend ist, ist, glaube ich, ohnehin allen klar. Von dem her ist das Hongkong-Thema mit Sicherheit deutlich verheerender. Und hier haben wir auch die deutlich größeren potenziellen Folgen. Zum einen natürlich Proteste, die die Finanzmetropole wieder lahmlegen könnten. Dazu möglicherweise ein Eingreifen durch die USA in Form neuer wirtschaftlicher Sanktionen wie etwa neuer Strafzölle. Und ich betone, dass wir hier ausschließlich von den wirtschaftlichen Folgen sprechen. Über die Folgen für die Demokratie in Hongkong könnten wir sicherlich einen eigenen Podcast aufnehmen
0: mit Sicherheit. Das ist ein sehr weites Feld. Ja, und Sie sprachen auch gerade neue Sanktionen der USA an. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Wie würden Sie denn Analysteneinschätzungen beurteilen, die für China, ja zumindest vor der Volkskongress-Jahrestagung, einen deutlichen Vorsprung gegenüber anderen Märkten gesehen haben? Als Pluspunkte werden ja zum Beispiel die im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften schnellere Erholung von der Corona-Krise genannt und auch die Erwartung, dass in China ein permanenter Nachfrageschock unwahrscheinlicher sei als in Europa oder den USA. Dann gab es ja auch noch andere positive Signale. Die Industrieproduktion lag im April um 3,9 Prozent über dem Vorjahreswert und hinzu kommt die positive Sicht auf den chinesischen Technologiesektor, der sich hier sehr stark entwickelt. Und was auch noch sehr oft angeführt wird, ist, dass China in globalen Indizes und Portfolios einfach unterrepräsentiert ist. Also es gibt viele Argumente für das Land. Ist das alles durch die aktuellen Nachrichten aus China in den Hintergrund gerückt bzw. wieder zunichte gemacht worden? Oder, was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, man muss ja auch noch die Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle einkalkulieren.
1: Die zweite Infektionswelle ist aktuell ja noch nicht einmal von den Biologen eigentlich und wenn sie denn kommen sollte, weiß sicherlich im Moment auch niemand, in welchem Land das dann der Fall sein wird. Wenn wir hier zum Aktienmarkt zurückkommen, klar ist aber, der lokale chinesische Aktienmarkt ist nach den USA mittlerweile der zweitgrößte Aktienmarkt der Welt. Als Antwort darauf wurden A-Shares in mehreren Schritten mittlerweile mit einem Gewicht von 4,7 Prozent auch in den MSCI All Country World Index aufgenommen. Für eine höhere Gewichtung drängt MSCI allerdings auf konkrete Reformen. Hier sprechen wir dann über Themen wie die Abwicklungsmodalität und auch den Zugang zu Hedging- und Derivateinstrumenten. Mehr Gewicht wird für die chinesischen Aktien in den globalen Indizes sicherlich kein Selbstläufer. Im Moment sehen wir allerdings, dass die USA beispielsweise im MSCI-Welt noch für beinahe 60 Prozent der Marktkapitalisierung stehen. Ob diese Indizes dann den Namen Welt wirklich verdienen, das muss sicherlich jeder Anleger für sich selbst entscheiden. Denn im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist China in den globalen Indizes im Moment sicherlich am stärksten untergewichtet. Und das bedeutet auch, dass China perspektivisch mit einer höheren Gewichtung sicherlich auch große Mengen an Kapital aus dem Ausland anziehen könnte.
0: Teilen Sie der diese Analysten Meinungen, dass China einen deutlichen Vorsprung gegenüber anderen Volkswirtschaften hat?
1: Gut, die Zahlen aus China sind ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber China kam sicherlich erstaunlich stark aus der Krise zurück. Und auch das wurde am Aktienmarkt bereits belohnt. Beispielsweise lag der Drawdown des CSI 300 in diesem Jahr nur bei knapp 17 Prozent und damit deutlich geringer als bei den europäischen und amerikanischen Indizes.
0: Kommen wir noch mal zu den Spannungen zwischen den USA und China, die wieder stärker aufflammen. Sie hatten es ja auch gerade schon mal angesprochen. Feuer ins Öl ist natürlich das geplante Hongkong-Gesetz. Besonders perfide erscheint aber auch, dass die Amerikaner chinesische Unternehmen versuchen, vom US-Kapitalmarkt fernzuhalten und ihnen das Börsendisting erschweren wollen. Und ganz grundsätzlich überdenken die USA, das machen ja übrigens auch die äh, Europäer, ihre Abhängigkeit vom Produktionsstandort China. Sie haben es schon gesagt, neue Sanktionen wie Strafzölle sind denkbar und das zum Jahresbeginn geschlossene Teilhandelsabkommen wackelt auch ein bisschen. Das Ganze dürfte sich bis zur Präsidentschaftswahl in den USA noch weiter aufschaukeln. Wie gefährlich ist das denn für China?
1: Ja, noch sind wir hier im Bereich der Drohungen und der verbalen Scharmützel, Aber neue Zölle würden die chinesische Wirtschaft natürlich ausbremsen. Hätten umgekehrt aber auch negative Auswirkungen auf die Preisentwicklung der Endprodukte in den Vereinigten Staaten. Bei den schärferen Anforderungen beispielsweise jetzt für die Listings an der Nestec wird sicherlich spannend zu sehen, inwieweit viele chinesische Unternehmen dann möglicherweise an andere internationale Handelsplätze wie zum Beispiel London ausweichen. Klar ist aber auch, dass diese verschärften Regeln historisch einmalig sind. Denn Vorgaben für eine Mindestgröße für IPOs in den USA gab es in der Vergangenheit noch nie.
0: Also hier wird wirklich mit richtig harten Bandagen gekämpft. Wie sehen Sie denn die möglichen Auswirkungen auf die Umsetzung des Teilhandelsabkommens? China betont ja offiziell, daran festhalten zu wollen. Indirekt ist es aber von beiden Seiten ja auch schon infrage gestellt worden.
1: Ja, ganz genau wie Sie sagen. Im Moment betonen beide Seiten, dass das Abkommen zu 100 Prozent eingehalten und umgesetzt wird. Allerdings sollte man hier auch immer im Hinterkopf haben, dass dieses Abkommen ja bereits ein Minimalkompromiss war. Das heißt eher eine Art Waffenstillstand, bei dem die Zölle eben weitgehend in Kraft blieben und im Gegenzug China pro Jahr US-Agrarprodukte im Gegenwert von 200 Milliarden US-Dollar kauft. Für mich ist es schon ein ganz deutliches Zeichen, dass nach dem Abschluss des Phase-1-Abkommens im Januar bis zum heutigen Tag nicht mit den Verhandlungen über ein Phase-2-Abkommen begonnen wurde. Und das wäre nötig, um den Zollstreit wirklich dauerhaft zu lösen.
0: Also bleibt uns das Ganze noch einige Zeit erhalten. Wenn man jetzt China mit den USA vergleicht, sind die USA nicht fundamental gegenüber China im Hintertreffen? Die Märkte sind belastet durch die uneffektive Corona-Bekämpfung. Dann haben wir die hohe Arbeitslosigkeit in den USA ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass US-Unternehmen derzeit ihre Aktienrückkaufprogramme aussetzen, was die Märkte auch belastet.
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, denn das ganz große Problem dabei ist, dass die Zahlen sehr schwer vergleichbar sind. Die USA sind sicherlich stärker von Corona betroffen, denn China hat hier sicherlich schneller und auch bestimmter reagiert. Allerdings weiß eben auch niemand, wie hoch die Dunkelziffern in den einzelnen Ländern tatsächlich sind.
0: Und wie sehen Sie das mit der Arbeitslosenquote? Die ist in den USA ja sehr deutlich angestiegen. Das ist
1: richtig. Die USA hatten einen Anstieg der Arbeitslosenquote von 3,5 auf 14,7 Prozent in diesem Jahr. Zuvor lag der Höchstwert nach dem Zweiten Weltkrieg bei knapp 11 Prozent. Noch höher, mit fast 25 Prozent, war die Arbeitslosenquote zuvor nur am Ende der großen Depression im Jahr 1933. Im Vergleich dazu klingt der Anstieg der Arbeitslosenquote in China von 4,8 auf 6,0 Prozent geradezu mitkrieg. Allerdings sind auch diese Werte schon ein neues Allzeithoch für China.
0: Also wirklich sehr, sehr niedrig im Vergleich einfach.
1: Ganz genau. Allerdings sind hier die Systeme eben nicht vergleichbar, denn gerade die USA mit dem bekannten Hire and fire prinzip haben Zweifel immer einen deutlich schnelleren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dazu kommt, dass China die Arbeitslosen nur in den städtischen Regionen zählt. Und gerade die Arbeitslosen-Wanderarbeiter, die in den Fabriken der Städte arbeiten, ihren Wohnsitz aber gleichzeitig weiterhin auf dem Land haben, werden in dieser Statistik gar nicht erfasst. Schätzungen gehen davon aus, dass es insgesamt 200 bis 300 Millionen von diesen Wanderarbeitern gibt und davon könnten mittlerweile 70 Millionen arbeitslos geworden sein. Würde man die einrechnen, dann läge die Arbeitslosenquote in China eben nicht bei 6 Prozent, sondern bei 20 Prozent.
0: Also dann doch noch bedeutend höher als in den USA zurzeit. Auf die US-Börsen drückt ja aber auch die Aussetzung dieser Aktienrückkaufprogramme
1: Ganz genau. Man muss hier natürlich auch immer im Blick haben, dass die Aktienrückkaufprogramme in den USA zum großen Teil die Dividenden ersetzen. Wenn wir hier mal einen Vergleich anstellen, die Dividendenrendite des S&P 500 lag in den letzten zehn Jahren gerade mal bei der Hälfte der Dividendenrendite des Sir John's Order Stocks 50. Und das obwohl US-Unternehmen ja eine deutlich bessere Gewinnentwicklung hatten. Und diese Dividenden werden in den anderen Ländern jetzt auch deutlich gekürzt. Beispielsweise sehen wir auch in China beim China 10 Composite Index, dass die Dividendenerwartung hier so niedrig ist wie zuletzt im Jahr 2017. Von daher sehe ich im Aussetzen dieser Aktienrückkaufprogramme keinen Nachteil für die USA.
0: Okay. Wenn wir vielleicht mal einen Blick auf die beiden Währungen werfen seit Jahresbeginn. Wie haben die sich dann unter dem Eindruck der Spannungen zwischen den beiden Ländern und den Corona-Auswirkungen entwickelt?
1: Ja, die chinesische Währung hat seit Jahresanfang noch einmal 5 Prozent zum US-Dollar verloren. Und das zeigt für mich ganz klar, dass die Investoren im Moment kein erhöhtes Vertrauen gegenüber China oder auch, anders
0: ausgedrückt, kein
1: spezielles Missbrauen gegenüber den USA haben.
0: Ist das auch irgendwie an den Volatilitäten in den USA und China ablesbar? Ja, vergleichen wir hier zwei Volatilitätsindizes.
1: Zum einen den Volatilitätsindex des Hang Index aufgrund der besseren Datenverfügbarkeit für China und den WIX, den Volatilitätsindex des S&P 500 für die USA. Auch in der ferneren Vergangenheit war die Volatilität in Hongkong fast durchgehend höher als in den USA. Das hat sich Ende Februar dieses Jahres umgekehrt, als US-Indizes aufgrund der Corona-Pandemie deutlich stärker unter Druck kamen. Und mit dem jüngsten Anstieg der Volatilität in Hongkong und in China haben wir jetzt sozusagen die Rückkehr in die alte Welt mit einer höheren Volatilität in Asien im Vergleich zur Volatilität in den USA.
0: Wobei diese Rückkehr in die alte Welt ja letztlich dadurch ausgelöst wurde, dass eben dieses Sicherheitsgesetz im Raum steht. Sehe ich das richtig?
1: Das war sicherlich der Auslöser dafür, dass wir diese Rückkehr in die alte Welt jetzt so schnell gesehen haben. Ja.
0: Herr Altmann, zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz. Wir in Europa sitzen ja zwischen diesen beiden Mächten. Wie wirkt sich diese China-US-Thematik auf die europäischen Märkte aus, beziehungsweise mit was rechnen Sie da noch im Jahresverlauf?
1: Ja, dieses Thema kommt für die Weltwirtschaft an sich sicherlich zur Unzeit, denn die Corona-Pandemie ist für die Weltwirtschaft an sich ja schon eine Katastrophe. Und jeder Konflikt der beiden Wirtschaftssupermächte hat natürlich einen zusätzlichen und weiter negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Und dem könnte sich Europa auch nicht entziehen. Man sieht das sehr, sehr gut an dem Einbruch auch der europäischen Indizes vor den Midtermwahlen in den USA 2018, als das Thema zwischen den USA und China erstmals ebenso stark eskaliert ist.
0: Das zeigt also, wir sitzen alle in einem Boot, nicht nur mit Corona. Herr Altmann, vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Einschätzungen. Und wir danken auch unseren Hörerinnen und Hörern, dass Sie wieder dabei waren. Unser nächster Podcast kommt am 10. Juni, dann wieder mit meinem Kollegen Franz Kongbui. Bis dahin erstmal alles Gute.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank und auf Wiederhören.